0: E a semana o programa recebe o repórter Caco Barcelos, um dos mais respeitados jornalistas e repórteres do Brasil. Ele é gaúcho de Porto Alegre e começou a carreira de repórter em 73, no jornal Folha da Manhã. Durante o período da ditadura militar no Brasil, ele se dedicou à produção jornalística em veículos alternativos, a exemplo dos periódicos gaúchos Movimento e Cojornal. Também passou pelas revistas Veja, Isto É e Repórter, mas foi na Globo 22 anos atrás, em 85, que ele ganhou o reconhecimento do grande público e fez a sua carreira. Bom, vamos começar o programa tocando uma música e daqui a pouquinho a gente conversa então com Caco Barcelos. A música é American Woman, da banda canadense The Guess Who. Vamos ouvir.
1: American woman, gonna mess your mind. American woman, she gonna mess, American woman gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I, and C. Say, M -M -M American woman gonna mess your mind mm American woman gonna mess your mind uh American woman gonna mess your mind
0: só essa, depois de anunciados os filmes que vão concorrer ao Oscar 2006, as expectativas aumentam para saber quem vai levar a estatueta para casa. A votação é feita por 6 mil membros da academia que recebem em casa cédulas com os finalistas e os DVDs dos filmes. Um dos eleitores da academia, Samuel L. Jackson, admitiu essa semana que está um pouco entediado com esse processo de votação e que ele deixa os filmes e as cédulas espalhadas pela casa. Desfazendo a mística que a academia cria em torno da escolha dos ganhadores do Oscar, Samuel Jackson contou que muitas vezes a arrumadeira, o cozinheiro, a babá e até o motorista dele votam no seu lugar. Os empregados do ator têm permissão para pegar os filmes espalhados pela casa, assistir e, e votar né, como quiserem. Olha só, um comitê formado por industriais, acadêmicos, fabricantes de automóveis, fazendeiros e outros profissionais da Suécia está à frente de um projeto que pode livrar o país do uso do petróleo num período de apenas 15 anos. A intenção é substituir combustíveis derivados de petróleo por fontes renováveis de energia antes que o aquecimento do planeta afete a economia e antes que a crescente escassez do, do petróleo leve a aumentos ainda maiores de preços. O país escandinavo, a Suécia, que foi, durante, foi duramente atingido pela crise do petróleo na década de 70, depende hoje em dia basicamente de energia nuclear e hidrelétrica. Altos funcionários do Ministério da Energia da Suécia declararam que pretendem estar mentalmente e tecnicamente preparados para um mundo sem petróleo, utilizando principalmente a energia eólica né, dos ventos energia produzida a partir das ondas do mar. Embora a primeira preocupação dessa turma seja a área econômica, essa empreitada mostra como é possível utilizar formas de energia menos agressivas ao meio ambiente. É importantíssimo o mundo discutir as formas alternativas de energia, né, porque o petróleo vai acabar... E é exatamente a busca do, pelo petróleo, quer dizer, a disputa pelo petróleo que tem validado e dado origem às maiores guerras, às maiores atrocidades desse planeta. E é o seguinte, né? o preço está lá em cima. Então, quem acompanha, por exemplo, o discurso do Fritjof Capra, o físico, vê que ele só tem falado em formas de energia alternativa, inclusive no álcool, mas também no hidrogênio e outras maneiras de se gerar energia sem depender dos recursos fósseis, dos combustíveis fósseis finitos, que já estão perto do fim, né? Importante a gente falar disso. Como todo mundo já sabe, o Tripe Dourado foi eleito o melhor programa de rádio na categoria Variedades pela APCA, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte. A gente está contando as folhinhas do calendário para que chegue logo dia 4 de abril, quando mandaremos passar o nosso único terno para ir lá receber das mãos de Marília Gabriela e do ator Luiz Melo o nosso troféuzinho suado e merecido, que será dividido com o pessoal aqui da Eldorado e especialmente com você que nos acompanha nesse período aqui na Eldorado, que certamente tem muito a ver com a vitória e a, o, a conquista desse troféu. Então, dia 4 de abril, a cerimônia de entrega dos prêmios da, do, da APCA no palco do Teatro Municipal e a jornalista Marília Gabriela e o ator Luiz Melo serão os mestres de cerimônia e a gente vai lá humildemente Receber o nosso troféuzinho. Vamos tocar uma música aqui. A gente fica agora com a banda que cristalizou a cena punk, os Ramones, com a música The KKK Took My Baby Away.
2: It, it, took my baby away. They took her away, away from me. Hey, oh. hey, oh. And I don't know where my baby can be. They took her from me. They took her from me. I don't know where my baby can be. They took her from me. They took her from me. Ring me, ring me, ring me to the president. Find out.
0: O pessoal está na hora da gente conversar com o nosso convidado de honra aqui do programa de hoje, ele é gaúcho de Porto Alegre e começou a carreira de repórter em 1973 no jornal Folha da Manhã. Durante o fervilhante período da ditadura militar aqui no Brasil, ele se dedicou entre 75 e 80 à produção jornalística em veículos ditos alternativos. Por exemplo, os jornais gaúchos Movimento e Cojornal. Também passou pelas revistas Veja, Isto É e Repórter. Mas foi na TV Globo 22 anos atrás, em 85, que ele ganhou o reconhecimento do grande público. Sua primeira experiência na televisão é, se deu um pouco antes, quando ele trabalhou no telejornal São Paulo na TV, produzido pela editora Abril. Na Globo, ele cobriu guerras, catástrofes e crises políticas em Paris, Londres e em várias outras partes do planeta. Autor dos polêmicos livros-reportagem a Revolução das Crianças sobre a Guerra Civil da Nicarágua, Rota 66 e abusado sobre as corporações do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, polícia e tudo mais, Cláudio Barcelos, ou melhor, Caco Barcelos, um dos repórteres mais prestigiados do país, é o nosso convidado de hoje aqui no programa. Caco, mais uma vez quero te agradecer aqui, eu vivo dizendo que é uma, é uma oportunidade muito especial ter você aqui no programa, não é a primeira vez, a gente já conversou com você, inclusive por telefone, você estava em outros países e tal, sempre nos atende com a maior distinção, então eu quero te agradecer, antes de mais nada, por você abrir espaço na sua... Concorrida agenda aqui para nossa modesta transmissão radiofônica. Paulo, antes de mais nada, eu que quero agradecer a
3: oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado.
0: O Caco, eu tava vendo aqui, não sei se é erro de grafia aqui na minha ficha, mas está escrito Cláudio Barcelos de Barcelos, é isso mesmo ou está errado? Isso, Cláudio é Barcelos isso? de
3: Barcelos. Como é
0: que é esse nome aí? Eu então brinco, onde digo
3: que meu pai casou com a irmã... <risos> Por isso, a, é a família
0: toda quer dizer, tem esse nome duplo aí? Esse... É uma coincidência. Acho que há muitos
3: Barcelos lá no Rio Grande do Sul. Tá. Eles não são parentes, são de cidades bem diferentes, bem longínquas, mas uma coincidência. Esse seu
0: pai tinha esse sobrenome de solteiro e sua mãe também, é isso? Isso. E, né, mãe? e nenhum dos dois abriu mão. dos né? dois <risos> Entendi. Talvez algum
3: erro do escrivão,
0: quem sabe. O Caco, é, é, eu me lembro, é, assim, uma coisa que ficou meio marcada aqui pra mim é quando a gente fez uma entrevista longa com você na revista Trip e tinha lá uma foto sua num táxi, né? É eu queria que você contasse, relembrasse esse momento aí que o Caco Barcelos, pra quem não sabe, foi taxista em Porto Alegre. Como é que era você? Primeiro eu queria saber se você era um bom taxista e depois eu queria saber por que, que você foi parar nessa profissão especificamente.
3: Bom, eu me achava o máximo. Corria feito louco, é, certamente os policiais do trânsito não me achavam o máximo, porque me mutavam muito. Tenho dúvidas sobre o que pensavam os passageiros, porque alguns tomavam susto, porque a minha aparência era um pouco assustadora para a época.
0: Você estava com eu uma cabeleira, ouvir, né? É,
3: cabelo muito grande, por isso também eu, eu tinha algumas multas, porque isso era contra... Era uma as, contravenção, né? Contravenção, a disciplina, os modos de conduta e tal...
0: Uma coisa que me ocorre, eu várias vezes é, tive a, a chance de entrevistar jornalistas aqui e alguns cuja profissão é entrevistar. Você, de uma certa forma, né, é, é, vive de entrevistar as pessoas. Como é que é mudar de papel? É uma coisa que você fica totalmente à vontade ou sempre é meio, meio confuso na tua cabeça? Não, é confuso e é tenso. Eu fico
3: realmente tenso, eu fico... Uh, ansioso para saber se... saberei contar a história a meu próprio respeito e sabe lá qual será a próxima pergunta como eu estou sentindo nesse momento aqui.
0: <risos> Então vamos, vamos fazer lá já logo uma que que é curiosa, ou pitoresca, como diria o Arthur Veríssimo, o nosso perdigueiro jornalístico aqui da casa. É que você faz um sucesso absurdo com as mulheres que eu pessoalmente não entendo, mas sou obrigado a aceitar. um daqueles dogmas da igreja que você não entende, mas é obrigado a aceitar. Não estou brincando, mas o fato é que a mulherada festeja a sua pessoa. O que, que é? Qual o segredo da sua beleza, Caco? Explica para gente. <risos> São os cabelos grisalhos. O, o, o a, a gente percun, perguntou aqui na redação para as meninas. Ah, ele tem um olhar carente, desprotegido. <risos> é, o, ele tem cara de intelectual, mas ao mesmo tempo é meio aventureiro. Quer dizer, a gente está tentando explicar. Essa incrível atração que você exerceria sobre a mulherada Eu queria saber se procede Se você está colhendo os frutos dessa, dessa, dessa suposta atração Como é que você enxerga essa história aí? Bom, isso que não, ainda sabe dos
3: meus olhos azuis Porque as câmeras nunca mostram hein? Pois é, pô, tem mais esse, esse ativo aí a gente sempre grava meio-dia, com aquela sombra no rosto. Mas não sei, eu acho que o pessoal gosta mesmo. <risos> Modéstia a parte é da, do meu trabalho, de acompanhar as minhas aventuras, a minha paixão pela reportagem. Nós tiveram que
0: amarrar as é. repórteres aqui da, da revista, elas <risos> estão todas confinadas numa sala, porque senão o nosso entrevistado seria agarrado. O Caco, você no final do ano tava passado estava tocando um projeto de um programa novo na TV Globo. A gente sabe que isso daí é, ainda não é confirmado, ainda não é certeza e tal. Eu queria saber se você é, evoluiu, se você pode falar alguma coisa desse protótipo aí que vocês estavam tentando fazer lá no jornalismo da Globo. Eu estou bastante entusiasmado, mas infelizmente, Paulo, não posso
3: te falar ainda. Te prometo assim que eu puder, te dar uma telefonada e te conto em detalhes.
0: Caco fechado. Agora, olha só, nós estamos fazendo uma, uma edição da Trip aqui inteira sobre educação, né? E uma das matérias, uma das maiores matérias dessa edição, que eu deve ir para as bancas aqui mais ou menos uns 15 dias, é sobre o Fantástico. O Fantástico, você deve concordar, certamente você está acompanhando, ele se transformou nos últimos quatro anos ou cinco por aí, um programa de uma competência, de uma eficiência do ponto de vista de informar, muito séria, né? Quer dizer, hoje o Fantástico, a gente até brincou, talvez o título dessa matéria venha a ser Telecurso, porque hoje realmente tem um conteúdo educativo, sem ser chato, sem, ser, é, sem ter aquele didatismo pesado e tal, que é significativo, quer dizer, tem desde o Drauzio Varela falando sobre, sobre gravidez na adolescência, sobre alimentação, é, sobre saúde, até filosofia sendo discutida de uma forma séria, é, a Regina Casé falando sobre coisas interessantíssimas, como velhice, né? Uhum. É, é, eu queria saber se você, no teu trabalho, que é um pouco diferente, quer dizer, tem é um outro tipo de jornalismo, se você tem essa essa noção da, da do tamanho do do, do do da abrangência né daquele canal uhum. eh, e daquele espaço que você tem se você tem uma preocupação com esse aspecto que diz de, de uma certa forma a televisão hoje supre a, a função de educar, que, que caberia ao Estado, etc. Quer dizer, como é que você vê essa história de, de repente, ter ali um papel de educador além de jornalismo? É, eu acho que esse programa conseguiu uma linguagem muito, de maneira muito feliz que mistura
3: jornalismo, um pouco de entretenimento, o jornalismo passado para o telespectador de uma forma criativa, interessante, instigante até. Acho que... A gente sente isso internamente também, como uma possibilidade, um espaço maravilhoso para experimentar linguagem e, sobretudo, passar conteúdo de uma maneira mais atraente. Eu acho que o país precisa disso, as pessoas gostam de televisão para se informar, mas também porque, para muita gente, é uma única opção de lazer. Então, levar a informação de conteúdo para as pessoas que só têm essa opção de lazer, realmente é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem.
0: Eu vou querer saber de você um pouquinho sobre os riscos da tua profissão. Né? Você tem, é, pratica um tipo de jornalismo que realmente não mede as consequências, quer dizer, vai, pra, vai buscar a notícia, às vezes denuncia coisas muito sérias e tal, e isso, é, num país como o Brasil, é, te expõe de uma forma bastante séria. Né? Eu quero falar um pouco sobre isso, mas antes nós vamos tocar uma música que eu acho que talvez seja uma das explicações da atração que Caco Barcelos exerce, exerce sobre a mulherada. Olha só, a música se chama Soul Rebel, que é um rebelde da alma, um rebelde de alma. É a música do Bob Marley, talvez seja esse ah. o grande charme aí do Caco. É... O Yuri,
3: meu filho, vai adorar. Meu filho é guitarrista, adora Bob Marley. Gosta de Bob, Bob Marley. Marley?
0: Então vamos, vamos dedicar para o Yuri essa faixa. Que é o Soul Rebel da, do Bob Marley. É, depois do break, a gente volta para falar com o Caco um pouquinho sobre essa história do risco da profissão. Vamos lá. Música Estamos de volta hoje, o Trip Conversa com Caco Barcelos, um dos repórteres e jornalistas mais respeitados do Brasil, que tem uma, uma, uma incumbência às vezes difícil e às vezes perigosa. Caco, por exemplo, quando você fez o seu livro Rota 66, né, quer dizer, você denunciava é, desmandos e abusos seríssimos aí, praticados pela polícia é, em São Paulo e tudo mais. Quer dizer, isso a gente sabe que na época gerou um tremendo, uma tremenda repercussão, né, uma. uma reação mesmo de algumas figuras aí, figuras meio truculentas, etc. Esse é só um exemplo, né? Você fez agora o abusado, quer dizer, você está sempre ali é, lidando com questões bastante perigosas. Fora e cobrir guerras e transmitir notícias de, de zonas de conflito, isso tudo. Como é que você lida com isso? Como é que é trabalhar num papel, numa função que produz medo, né? Quer dizer, acho que não dá para imaginar que você não tenha sentido medo nunca. Então, queria que você falasse desse aspecto específico da tua, do teu trabalho.
3: Bom, é evidente que eu tenho medo de forma até permanente, mas eu, eu acho que eu tenho que lidar com esse medo. E, e eu aprendi quando criança, não sei quem que me ensinou isso, mas eu tenho usado, eu acho que tem dado certo, que a melhor maneira de você tratar o medo é enfrentá-lo estudar para saber a origem do medo que você tem. se é o medo Eu lembro que eu tinha muito medo de delegacia de polícia e tive esse medo até o dia que eu descobri que nada mais era de que um lugar público, ali estavam trabalhando pessoas que eram meus empregados, na medida que eu sou pagador de impostos, eu não tinha por que ter medo daquele povo que tem que, na verdade, cumprir as nossas ordens. Uma vez que eu entendi o que, que era o papel da polícia, eu passei a não ter medo mais da polícia, então me comporto dessa maneira. Se eu tenho medo de uma situação, eu tenho que mergulhar naquela situação e tentar resolver de alguma maneira. E eu acho que eu, que eu carrego comigo um escudo importante que, é, é, que eu acho que tem relação com o lado que eu escolho para abordar os temas das minhas reportagens. Eu procuro sempre, em vez de, numa situação de violência, por exemplo, mergulhar na denúncia do agente agressor, eu procuro outro lado, o lado das vítimas, e ficar ao lado delas, contar a história do drama decorrente daquela violência. E essas pessoas, eu acho que me ajudam a criar coragem, e me sinto aliado delas e vice-versa. E eu acho que a gente forma, dessa maneira, um escudo ou uma, uma força que particularmente ninguém tem, mas que juntos eu acho que ganha uma força para enfrentar a, aquele risco potencial e tocar para frente achando que aquilo realmente tem alguma alguma utilidade pode servir para as pessoas melhor decidir sobre seus destinos, né?
0: Teve uma, eu estou vendo aqui eu não conhecia essa história mas estou vendo aqui na, no levantamento que fizeram aqui para a gente preparar a entrevista é, falando nessa história de medo né de se envolver em situações de risco mas teve uma uma situação em que você foi assaltado num jogo de futebol na Argentina e quem te salvou foi o Marcinho VP. É isso mesmo? É verdade. Como é que eu, foi essa história, cara? Eu
3: tenho dor no braço até hoje, sabe? Eu estou tratando, nesse momento foi uma computurista, que me dói muito o cotovelo. Já tive com o ombro quase paralisado, com dores horrendas. Na verdade, começou com um, um assalto. Era o jogo do Boga Júnior contra uh, um time local, achei Independiente, um clássico local. E era um jogo curioso, porque eu... O Palermo, centroavante do Boca, havia perdido três pênaltis no jogo anterior. E no jogo seguinte, houve um pênalti, a gente estava lá assistindo esse jogo, e escalaram o Palermo para bater. E o Palermo erra novamente o pênalti, e gerou uma confusão no estádio, todo mundo revoltado, querendo matar o Palermo. E no meio dessa confusão, me pegam por trás um grupo de jovens e adolescentes, cabeludos como quase todos os argentinos, e um deles com um punhal na minha cara, assim por trás, exigindo... La plata, la plata, grana E eu tentei dar o dinheiro para ele para ficar livre da, do punhal Mas eles não queriam grana coisa nenhuma Na sequência passaram a me agredir Me derrubaram e chutaram muitas costas e esse braço por isso me dói até hoje O Marcinho Vp, o traficante que estava assistindo o jogo Também é, imitando os argentinos, dizendo palavrão lá para o Palermo Ele estava no alambrado, na parte alta do alambrado, grudado no alambrado e volta e meia ele olhava para mim, acenava com brincadeiras, quando de repente ele me vê no chão, ele saltou lá de cima, gritando, distribuindo porrada para todo lado, e eu consegui sair dali da, do sufoco. Aliás, até eu corri para o lado da torcida, levando outros supapos, porque achavam talvez que eu fosse da torcida inimiga. Né?
0: Carro, essa, essa história me, me faz te perguntar o seguinte, você é um cara que é, é repórter há muitos anos, né? É, quantos anos são já de, de reportagem? Bom, eu tenho 33 de idade, 30 anos de reportagem. <risos> 30 anos de reportagem. Quer dizer, é, é, O que a gente costuma ver, principalmente com a geração mais nova, é que ninguém quer ficar repórter por muito tempo. Né? Dá a impressão que o cara quer logo ser editor assistente. É, é, responsa... Âncora. Âncora, responsável <risos> pelo departamento de não sei o quê. E os caras querem sair da, da reportagem. E tem uma, um, um pessoal que leva isso... É, é, adiante por mais tempo e obviamente se transforme em, em um profissional mais completo acho que é o seu caso quer dizer, por que, que você acha que tem essa coisa do cara querer é, entre aspas galgar postos na redação né, e não querer se aprofundar e, e, e melhorar como repórter por que, que você acha que tem essa, essa movimentação especialmente com a nova geração né?
3: porque eu acho que para muita gente a, a profissão virou uma possibilidade de fama e grana isso é uma verdade hoje. Há uma meia dúzia que realmente ganha muito na nossa profissão. E os âncoras, os apresentadores, são, estão entre esse, esse povo é, realmente privilegiado. Para quem está numa faculdade e vê televisão assim, com essa possibilidade, não quer passar pelo caminho que há entre a fama ou entre o reconhecimento e, e o início da profissão, né? que é a parte mais árdua, mais complicada, que é o caminho da reportagem. O do, do dia a dia lá sofrido de carregar pedra, comer feijão com arroz, para chegar no final do dia tem algum, algum produto interessante. Isso para muita gente representa um desconforto, risco, desconforto, é, trânsito pesado. No caso de quem lida com violência, então, até mesmo risco de vida, risco de morte, melhor. E, e eu particularmente acho que é o caminho mais fascinante ao é da reportagem. Eu sou realmente apaixonado pela profissão e como eu acho também para o meu crescimento pessoal fundamental que eu esteja na rua. É uma oportunidade rara, eu acho me considero realmente um privilegiado. Eu acho que se a gente se difere um pouquinho das outras pessoas, nós jornalistas, nós repórteres, é porque a gente tem justamente esse privilégio de poder ver primeiro as coisas. Né? Isso é uma oportunidade muito rara que eu pretendo preservá-la até o fim.
0: Agora, você é, acaba tendo que, que recrutar gente para te ajudar, dizer, você acaba tendo que chamar uh, pessoas para trabalhar com você, jornalistas em começo de carreira. Você acha, Caco, que a, a, a faculdade de jornalismo uh, é fundamental para formar um bom profissional? Como é que você, o que, que você procura quando entrevista, por exemplo, um jornalista novo para entrar numa equipe sua? Eu acho
3: a faculdade fundamental na medida que é um, um, um espaço voltado para a formação das pessoas. Eu acho que não precisaria nem ter a faculdade, desde que cada um individualmente uh, decidisse por sua conta partir para a pesquisa, para o enriquecimento pessoal, principalmente para a leitura. Mas eu acho legal que a faculdade tenha ali profissionais preparados para ajudar as pessoas a, a ganharem rumo e... e por um foco realmente, né, na, 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 e, e sobretudo, mais que, que dá o foco na, na formação intelectual, oferecer as ferramentas que hoje são caras, né? sobretudo para quem, por exemplo, vai seguir o caminho da televisão, é interessante você ter um estúdio para treinar, ter câmeras, ter pessoal, equipe, que te ajude nessa formação.
0: Apesar de você não ter perseguido, é, perseguido, buscado a fama, o fato é que você hoje tem um nível de exposição na maior televisão do Brasil bastante grande, né? E às vezes em, em situações, eu acho que, se não me engano, você estava lá na, na, na coisa da morte do Papa, né?
2: Uhum. Ou não.
0: Estava lá. É, então são situações em que o Brasil inteiro está lá assistindo, ávido pela informação, de repente aparece a sua cara ali como porta-voz do que está acontecendo no mundo, etc. Isso certamente te dá... Eu acho isso uma... maravilhoso, não é?
3: Muito legal. Um, Muito um veículo legal. também forte como esse, poderoso como esse, acho um privilégio... Genial, bom, sem poder dúvida. Poder contar eu... histórias para tanta gente. É isso né?
0: que eu queria te perguntar, Quer dizer, como é que você lida com essa parte? Porque eu tenho certeza que você está andando num shopping, ou numa rua e as pessoas devem vir falar, ou ficam olhando e tudo mais, né? Eu quero que você conte um pouco dessa, dessa, desse teu lado aí, mas antes a gente vai tocar mais uma música. A gente separou uma música do The Birds. Embora essa banda não tenha conseguido o mesmo sucesso que as outras bandas contemporâneas dela, como Beatles e Rolling Stones, por exemplo, eles também têm um papel fundamental na história do rock, é uma das principais responsáveis por misturar energia e inovação da chamada invasão britânica com os elementos da música folk. Vamos ouvir então para a gente entender do que a gente está falando. Turn, 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 com The Birds. E a gente volta para saber se o Caco Barcelos lida bem com o assédio dos seus fãs ou não. Vamos lá. Bom, a gente ouviu The Birds e voltamos agora para conversar com Caco Barcelos, um dos repórteres mais respeitados aí do cenário brasileiro. Não só repórter, né, escritor, publicou vários livros, livros importantes e gostosos de ler também. O Caco, você, é, a gente tava falando um pouco antes aqui da música sobre essa história da fama, né? Não tem jeito. Botou a cara na televisão, não é o teu caso, né? Porque você é bem apessoado, mas assim, o cara fica bonito <risos> e famoso em questão de segundos, né? Eu sempre falo aqui, pô, já vi gente falando que o Ratinho é bonito, <risos> o Luciano Huck é bonito, todo mundo que põe a cara na televisão vira galã. Mas o fato é que assim, pode não virar galã, mas vira famoso, que as pessoas reconhecem. Você entra no restaurante, todo mundo fica ali, ó, oh, acho que aquele é ali é o cara, tal, do... do... Como é que você lida com isso? Você é um cara que me parece assim, mais para tímido, mais para introspectivo, etc. Você fica confortável? Já aprendeu a lidar com isso ou ainda é meio uma questão complicada?
3: É, sempre é complicado. Eu realmente sou tímido. Era muito mais antes de fazer a televisão. Acho que a televisão até me ajudou a ser um pouquinho mais extrovertido. E eu lido bem. Acho que relativamente bem. Uh, primeira coisa que é muito interessante é que hoje as pessoas me procuram. Uh, independentemente de cruzar comigo na rua. Mas também quando cruzo na rua e me reconhecem, vem contar histórias para mim, pedir para uh, levar as suas histórias adiante. Muitas denúncias, muitos pedidos de apoio, sobretudo pessoas que são injustiçadas. Facilita muito o meu trabalho, que eu posso dar o luxo hoje de trabalhar praticamente... 100% do tempo com info informação exclusiva. Esse é o lado mais legal. Outro la lado que eu adoro é ter manifestações de carinho na rua. Tem senhoras idosas que dizem que há muitos anos rezam por mim, que eu sou um, um menino muito abusado, que corre risco, então elas rezam em casa sempre que me veem e tal. A minha mãe também me diz, evidentemente, fala isso muito para mim. Agora tem o um lado, o outro lado dessa história que também é um pouco complicado. Uh, eu não sei por que razão, não sei se todos os repórteres acontecem com todo mundo, o que eu atraio de maluco... <risos> um verdadeiro é magneto de louco, é de isso? De louco, é incrível, cara. é incrível. <risos>
0: você, você precisa sair junto com o Arthur Veríssimo, então vai virar uma coisa assim, vocês vão atrair assim... E depois é, tem o, assim. O Beuzebu e o Boitatá, <risos> né?
3: Ou então eu entro discretamente num prédio, às vezes eu estou passeando, visitando um amigo, tem alguém no elevador, as
0: pessoas começam a se olhar. O que, que aconteceu de errado aqui no nosso prédio?
1: <risos>
0: <risos> o Caco, eu tenho, outro dia eu estava ouvindo uma conversa de jornalistas e tal, e o pessoal tava metendo o pau na roupa de alguns é. apresentadores e repórteres, etc. Então, por exemplo, pegaram para Cristo o, o nosso querido Léo Batista. Falaram <risos> que ele tinha uns ternos mal-ajambrados, depois falaram também do do Ronifon, que tem um programa de televisão que usa até no Jaquetão e tem lá um colarinho, que eu não sei nem o nome um colarinho, uma coisa meio de padre de Sim. você foi é, elogiado junto com alguns outros é, é mesmo, de, de, de que é essa pesquisa? Rep... Não, não, era, era um bate-papo assim de, ah, é? de nego falando né? que não tinha o que fazer ali num horário de brecha numa redação e tal como é que é? O, o, a, o povo, você, por exemplo, um, cara, um repórter é, importante lá na, no, no quadro do, de jornalismo da Globo. Sim. Você é orientado para se vestir? Tem aquela mulher que escolhe a gravata, que leva o paletó? Ou é tudo você mesmo que, que escolhe e define?
3: É, no meu caso, eu que escolho e defino. O, o meu critério, eu procuro ficar mais adequado à história. É, agora, é difícil também adivinhar, muitas vezes pela manhã, que história você vai acompanhar. É muito frequente sair de terno e gravata e me mandam cobrir, digamos, uh, praia, um assunto de praia. né É ridículo. Então, você tem que tratar de buscar a roupa adequada.
0: Mas na morte do Papa, você não precisa botar também um paramento ali. Né? Pois é, mas aí,
3: veja, <risos> até interessante você ter falado nisso, porque foi uma questão que o pessoal levantou. O cinegrafista que estava comigo foi contra a roupa que eu usei. Eu decidi usar um terno azul marinho. E a morte, afinal, de do, do, um dos homens mais importantes do mundo, achei que era a coisa mais adequada em respeito ao personagem. Ele o... achou um absurdo, todo mundo aí suando, que tem maluco, muita a maioria de bermuda e, e roupas esportivas, mas eu achei que seria o mais sensato.
0: Eu já te perguntei até de roupa, mas esqueci de fazer a pergunta clássica, que é o seguinte... É... Como é que você foi parar no jornalismo, né? A gente esquece disso porque pô, tanta coisa para. <risos> Mas assim, eu, eu você, você é de uma família humilde, né, de Porto sim, Alegre, sim. tal, de pouca grana. Muito então, trabalhadora. Como é que vai parar? Mãe, como é que um pai... sujeito sai do táxi em Porto Alegre e vai parar na TV Globo? Fazendo reportagens mirabolantes Como é que foi essa trajetória? É,
3: Entre o Táxi e a TV Globo Houve muita reportagem em revistas e em jornal Reportagens de fôlego, de longo curso Do tempo em que a gente fazia As grandes reportagens né, em revista em jornal uh, O começo foi quase que por coincidência Eu gostava muito de escrever Mas tinha vergonha do, do meu texto Não mostrava para ninguém Mas um dia uh, eu, eu fazia faculdade de matemática e o Centro Acadêmico resolveu fazer um jornal e botou um, um aviso lá nas paredes da faculdade, procurando pessoas que quisessem fazer o jornal. Eu me escalei e não encontrei nenhum parceiro. Fiquei sozinho na redação. E uh, multipliquei esses avisos e um dia um pessoal hip passando pela faculdade disse, olha aí, então...
0: Pessoal é, hippie é, é
3: ótimo. <risos> Imagina um bandinho assim. De... Sim, eram sete, oito. Uhum. Bom, no dia seguinte... Eles estavam fazendo jornal comigo e eu morando na comunidade com eles E a gente passou a fazer um jornal que vendia de mão em mão E um dia um jornalista comprou esse jornal, gostou muito E nos convidou para fazer parte da redação que estava em processo de mudança Um jornal aí da, da grande imprensa lá do Rio Grande do Sul Eu comecei dessa maneira
0: Caco, falando em Rio Grande do Sul, a gente está no ar pela Atlântida, em Porto Alegre, em todo o sul é? do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua cidade, né? Porto a Alegre. a cidade onde você cresceu ali e tá? tal, Porto Alegre. O que, que tem de melhor e de pior em Porto Alegre, na tua opinião?
3: Ah, o de melhor é a, é a coisa da dualidade. Tudo é, é... são opostos no Rio Grande do Sul. Times são dois, basicamente, né? o Inter e o Grêmio. Ah, ah, eu lembro que o meu avô um pouco antes de morrer me disse que ele era interfanático e detestava os militares e culpava a morte dele que era bronquite <risos> colocou culpa nos militares tudo é muito radical lá eu acho o, o melhor é você observar esses extremos mas também eu acho que é o pior defeito nosso as duas coisas se misturam porque a, a vida não é assim né tão maniqueísta tão tão Baseada em, em extremos Eu acho que o mais interessante da vida São os extremos Mas você
0: continua a com coisa, as coisas são mais complexas Você né? continua com raízes lá Visita bastante a cidade Visito bastante porque a minha família toda está lá Onde você gosta de ir em Porto Alegre, por exemplo?
3: Bom, basicamente a casa da minha mãe Mas <risos> uh, eu. dar uma dica então para o nosso
0: ouvinte O endereço da casa
3: <risos> Minha mãe mora, morou sempre né, no Partenon Eu adorava circular pelo Morro da Cruz onde eu passei a minha infância, hoje, infelizmente, dominado pelos traficantes é, locais. E, aliás, quando eu ia lá, sempre era apresentado pelos chefes de tráfico também, pelos meus amigos de infância. E gosto muito de ir também no morro, onde ficam as TVs, que é a parte mais alta da cidade, onde você tem ali um visual maravilhoso, um ponto de vista para pro, uh, o... O da Tarde, a... Uh, muito interessante ver lá de cima, acho muito bonito.
0: Como falando em cidades, você é um cara que tem tido a oportunidade de viajar muito, né de conhecer e de morar mesmo né em outros países e tudo mais. Qual é a cidade do mundo onde você se sente mais à vontade, que é mais prazerosa para você, que você fala, olha, qualquer hora eu vou vir para cá e ficar para sempre?
3: Olha, não sei te dizer, eu, eu, eu me dou muito bem em qualquer cidade de onde eu chego, sabia? Eu não tenho menor problema de adaptação, sobretudo quando eu sei que é para ficar por um período determinado. Uh, já pensei que Nova York fosse a minha cidade, depois pensei que fosse Londres, mas eu não sei qual será, talvez o Rio de Janeiro.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta difícil, que é o seguinte, uma pergunta que minha avó fazia essa época do ano, todo ano. Vai brincar o carnaval onde, cara? <risos>
3: eu vou brincar com o microfone da Globo, de plantão, <risos> provavelmente atrás de alguma história de injustiça, de violência, porque folias querem distância de mim e dela.
0: <risos> Caco, olha, super obrigado, acho que deu pra gente dar um sobrevoo razoável aí sobre a, a tua carreira, os assuntos que você costuma abordar e até de alguns que você não costuma abordar, eu acho que nunca ninguém te perguntou onde você ia brincar o carnaval, pelo menos essa eu acho que foi uma pergunta inédita na sua carreira, olha, mais uma vez obrigado, parabéns pelo seu trabalho, tenho certeza que desde as primeiras linhas no Cojornal até a reportagem que você vai fazer esse é, é, feriado agora de carnaval, nunca faltou aquela chama, aquela disposição de revelar a verdade de trazer luz para os temas que são transformadores, que mudam a cabeça das pessoas. Isso é uma coisa absolutamente indispensável para a gente ter uma sociedade que possa é, ostentar, vamos dizer, a, a conotação, a, a, a denominação de democrática. Então, parabéns pelo teu trabalho. É, espero que você volte várias vezes aqui. Vou, pelo menos todo o carnaval para a gente perguntar onde você <risos> vai brincar. Obrigadão, e... Caco. Valeu mesmo. Muito obrigado a você. Vamos nessa, vamos tocar mais uma música aqui no Trip. A gente separou aqui o Mestre Cartola, uma verdadeira entidade da música popular brasileira, com a música Preciso Me Encontrar.
4: Vou ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver Deixe-me, preciso andar Vou por aí a procurar e pra não chorar Se alguém por mim perguntar Diga que eu só vou voltar Nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, vita não chorar.
1: Deixe-me, preciso andar, vou
4: por aí a procurar, procura e a procura, eu sou
0: É isso então, pessoal. Um bom fim de semana para todo mundo. O Trip Eldorado termina aqui. É uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima. Participação excepcional de Arthur Veríssimo. A edição de Ricardo Moreno. A produção e os trabalhos técnicos de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, anota aí o e-mail: rádio com.br Semana que vem a gente volta Nesse mesmo horário, sextas às oito da noite E com as nossas edições Triple Adorado Shortcuts Às terças e quintas durante o Trilhas de Tons Um abração, valeu!